0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 16. decembra. Dnes o tom, že dohodnite sa na voľbách lebo inak, o strane Olano minus 10 a o tom, čo sme videli, keď sme sa pozerali na pád vlády. Dnešné správy vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Simona Lučkaničová.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panónskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panónskej 32.
0: Dohodnite sa na voľbách lebo inak. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v prezidentskom paláci pomerne jasne načrtla, čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch. Odvolala vládu Eduarda Hegera a urobila z nej vládu dočasnú, čo znamená aj obmedzenie kompetencií. Potom uviedla, že má pocit, že nie je vôľa zostaviť novú vládu, ktorá by mala legitimitu parlamentu a preto vyzvala k predčasným voľbám. Vôľa zostaviť novú vládu by možno aj bola, ale matematicky to nevychádza. Aj preto Čaputová chce, aby boli voľby do júna. Jej logika je jasná, na čo predlžovať agóniu a zároveň na čo byť zbytočne dlho spájaná s dosluhujúcou vládou, keďže bude musieť prebrať niektoré jej kompetencie. To, čo sa zdá jasné prezidentke a čo by bolo aj najpoctivejším ukončením súčasného trápenia, však nemusí nastať hneď. Na to, aby sa vôbec začalo hovoriť o voľbách, musí poslanecký zbor odhlasovať novelu ústavy a potom si odhlasovať aj svoje rozpustenie, teda skrátenie funkčného obdobia. Na to treba 90 a ešte raz 90 hlasov. Lenže tie nie sú. A ako spočítal kolega Miro Kern, doba 90 v tejto chvíli v parlamente, chýba ešte 20 hlasov. Na to by sa muselo niečo zlomiť voľano alebo v SAS, ktoré zatiaľ predčasné voľby nechcú. SAS, ktorá spolu s hlasom spustila celý proces vedúcich odvolaniu Hegerovej vlády, predčasné voľby nechce, lebo sa obáva návratu Fica. To si však buď mala rozmyslieť skôr, ako začala so zberom podpisov za vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde, alebo by sa mala vschopiť a prestať strašiť predčasnými voľbami, ako keby boli morová rana. Lebo veď áno, pohľad na súčasné volebné preferencie môže byť údesný, ale nemal by byť paralizujúci. Potom je tu Olano, ktorého stanovisko ešte nepoznáme, lebo premiér Heger po stretnutí s prezidentkou vystupoval ako zástupca exekutívy a nie ako straník. Rozumej, nebol ešte dohodnutý s predsedom Olano, Igorom Matovičom. Boris Kolár by do predčasných volieb v júni išiel a na brífingu v prezidentskom paláci v zásade zopakoval prezidentkynu vyhrážku, že ak sa na predčasných voľbách parlament nedohodne do konca januára, vymenuje úradnícku vládu. Tej by sa istý segment povedzme konzervatívnej slovenskej politiky vrátanie Kolárovcov najradšej vyhol, lebo veď progresívny, liberálny či aký puč. Tento model napokon nechce ani Čaputová, ktorá sa dávnejšie vyjadrila, že naozaj nesníva o úradníckej vláde. Tá by navyše pre pomery v parlamente veľa vody nenamútila a je dosť možné, že by jej ani nevyslovili dôveru. Pokračovala by v demisii a len by sa predlžoval chaos. Čaputová pritom jasne povedala, že júnový termín chce aj kvôli príprave rozpočtu na rok 2024. Tu len pripomeňme, že nemáme ani rozpočet na rok 2023. hoci Boris Kolár a Edward Heger vyhlásili, že by ho na budúci týždeň chceli mať schválený. To, že budú z rôznych strán v tejto situácii stúpať požiadavky na jeho úpravy, je viac ako zrejmé. Hlas napríklad už podmienil prijatie rozpočtu presunom 840 miliónov eur na zdravotníctvo. Ak by strach z Čaputovej úradnickej vlády zaúradoval a v januári sa našlo 90 hlasov, teoreticky by sa voľby dali stihnúť ešte do júna. Sú strany a poslanci, ktorí budú pritom špekulovať, lebo toto už bude ich posledné účinkovanie v zákonodárnom zbore si budú buď medzi tým, koľko poslaneckých platov ešte dostanú a tým, že vznikne Čaputovej vláda. Olano 10 Občiansko-demokratická platforma Olano okolo Jána Budaja dnes ohlásila svoj odchod z Olano. 10 poslancov a poslankyn zostáva súčasťou vládnej koalície. Zatiaľ. Budajovci, ktorých spájajú výhrady k rokovaniam s fašistami, k štátnemu rozpočtu, ale aj k nedohode s SAS o pokračovaní vlády, s odchodom čakali do hlasovania o nedôvere vlády. Isté im nepadlo dobré ani to, ako sa ich predseda Igor Matovič správal v prezidentskom paláci. Úpadok Olano sa prejavuje aj inak. Zajtra mali mať snem, na ktorý niektorých kritických ľudí ani nepozvali. A ďalším zabudli povedať, že sa zrušil. Rozkošné bolo aj to, že sa mal voliť predseda, ale nevedelo sa, kto sú kandidáti. Prečo asi? Olano, ktoré je skôr firmou Igora Matoviča ako politickou stranou, má len 50 členov. Tých ako do exkluzívneho klubu vyberá Matovič. Každý, kto trochu sleduje, akou mierou adorácie a bezmeznej lojality ho zahrňajú niektorí jeho blízki ľudia, si vie predstaviť, ako to asi voľano funguje. To, že platforma sa k nejakej forme oddelenia rozhodla až teraz a ešte stále analýzuje čo ďalej, naznačuje, že v oľano žiadna revolúcia nehrozí. A Matovičova pozícia je zabetónovaná. Len platformisti možno mierne zvýšili svoje šance, že v nasledujúcich voľbách sa upracujú na nejakú inú kandidátku. čo sme videli, keď sme sa pozerali na pád vlády. Nech už bude pokračovanie súčasnej politickej krízy akékoľvek, jedno je zrejme už teraz. Pád politických síl, ktoré mali v marci 2020 ústavnú väčšinu a dokázali ju zhumplovať na stav, keď sa z hlasovaní parlamentu stal orientálny bazár a premiér menšinovej vlády predstieral, že to nie je problém a chláchodil verejnosť svojimi prejavmi podomového obchodníka s falošnou nádejou, bol hrmotný aj na pomery nezrelej slovenskej demokracie a štátnosti. S určitosťou vieme povedať, že to budú pokusy interpretácie preto to tak, že Slovensko čelilo bezprecedentným výzvam. Lenže to s menšou či väčšou intenzitou platilo pre celý svet, minimálne tú jeho časť, s ktorou sa civilizačne, geograficky či socioekonomicky stotožňujeme. Nie však všade museli byť občania a občianky svetkami takých cirkusov ako na Slovensku. K takémuto nedôstojnému pádu vlády, a teraz je úplne jedno, či pritom niekto niekomu šklbal alebo nešklbal papiere z rúk, nemuselo dôjsť, lenže to už nikoho nebude zaujímať. História aj súčasníci posudzujú udalosti tak, ako sa stali, a nie tak, ako sa mohli stať. Rovnako tak aktéry a aktérky dostávajú známky za to, čo urobili, respektíve za to, ako to vyzeralo v očiach verejnosti. A dámy a páni, bol to trapas. politickej elity, ale aj voličskej základne. Nemôžeme si hovoriť, že nikomu do hlavy nevidíme a nevieme, ako sa zachová, lenže tu nastala situácia, že mnohí voliči a voličky si ani len neprečítali kandidátske listiny. Zvíťazili krvavé oči, pomsta, sľuby koho zavrú a ako sa nebude kradnúť a ešte k tomu všelijaké zdanlivo neškodné, konzervatívne omáčky. Isté smerácké vlády nastojili odporný systém našich ľudí, ktorý oprávne nedesil demokraticky zmýšľajúcich ľudí a mnohí na neho aj osobne doplatili. Leďže amatérčina, pohrdanie pravidlami, vulgarizácia jazyka, uprednostňovanie lojality pred odbornosťou a pocit, že my sme proti mafii a kradnutiu, tak nám musíte všetko prepáčiť, poníženého a zdecimovaného Fica vrátili do hry. To, ako v nej obstojí, bude závisieť aj od toho, či si z pádu vlády odniesieme len pocit, že politika je cirkus. Alebo sa poctivo zamyslíme nad tým, čo môžeme urobiť s tým, aby nebola. A čo s tým urobia aj demokratické politické sily, ktoré sa teraz musia rýchlo pozbierať.
1: Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32.
0: A teraz právih jednou vetou. Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, vyhral by hlas s 20,2%. Ukazuje prieskum Ako pre reláciu na hrane. Nasledovali by Smer 16,1%, Progresívne Slovensko 11,8% a SAS 9,9%. Takmer petina zo všetkých opýtaných by sa nevedela rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Parlament prerušil svoje rokovanie do pondelka. Dôvodom je, že ministri Budaj a Lengski neboli v parlamente, keď mali predkladať svoje návrhy a neboli tam ani ďalší predkladatelia. Šéfka týmu gorila Martina Babačová znaka nesúhlasí s tým, že sa štát ospravedlnil Jaroslavovi Haščákovi za jeho prvé stíhanie. Národná diaľničná spoločnosť v pondelok otvorí úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna Lovinovania Tomášovce. Úsek medzi Zvolenom a Lučencom má 13,5 km. Cena benzínu na Slovensku sa vrátila na úrovne pred ruskou inváziou na Ukrajine. Liter 95-oktánového paliva zlacnil v priemere na 1,5 eura, čo je najmenej od začiatku februára. Nafta sa prvý raz od apríla dostala pod 1,7 eura. Úrady práce na celom Slovensku budú v piatok 23. decembra a v útorok 27. decembra fungovať v obmedzenom režime. Z technických dôvodov bude k dispozícii iba podateľňa od 8. do 10. hodiny informovalo o ústredie práce. Chorobnosť na chrípku a chrípkové podobné ochorenia vzrastla oproti minulému týždňu o vyše 50 oznámili hygienici. Vyše tisíc škôl a vzdelávacích zariadení v tejto súvislosti prerušilo výučbu, no dal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Dnešné správy vybrala a komentovala Jana Šemeš do počutia v pondelok.